0: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Obligación de reparar el daño causado.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos
0: Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en viral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Hola, hola Paula.
1: Muy buenas.
0: ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy, muy bien. bien, y no estoy, p- no, verdad, no estoy cansada. Novedad, no estoy cansada. <risa> estoy con energía a tope hoy.
0: <risa> bueno, me alegro, me, me parece. es la diferencia?
1: Bien.
0: <risa> bueno, y hoy vamos a hablar sobre uno de los principios fundamentales.
1: Fundamentales, de la normativa y de protección medioambiental y de todo 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 y que más guerra dan
0: <risa> porque es
1: así que más guerra dan
0: es el principio de quien contamina paga que seguro que nuestros oyentes lo han oído montones de veces
1: un montón de veces y además van en, bueno titulares con quejándose a favor <risa> o en contra o poniéndolo verde o, o lo que sea de este principio es poner solo quien contamina paga en Google y ¡paf! Te está ahí, ahí en la cara, ¿no? Todo lo que todo lo que puede salir de ahí.
0: Vale, ¿y esto de, de dónde viene? Porque esto no, no es de ayer, ¿eh?
1: No, no es de ayer. O sea, es de los 70. Es, me encanta. A mí, cuando empiezan las cosas ya en los 70 es como, ojo. Ya Todo, es, suena bien. es. del 72, ¿vale? Fue la, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que es la gente normalmente sabe más las siglas que sí, el nombre. La OCDE, sí. Fue, fue quien lo, quien lo introdujo y un poco la idea era que las empresas que contaminasen, como muy bien dice la frase, tuviesen que encargarse de lo que, de los gastos que implicaba pues, prevenir esa contaminación y controlarla y, y que no fuese ya más.
0: Básicamente, si estás compartiendo piso, pues el que paga, el que rompe, paga. ¿Es así de fácil?
1: Sí, pues es lo mismo, pero en versión ambiental.
0: Claro, si estamos compartiendo planeta, pues el que rompe, paga.
1: Ya está. Y hasta, mira qué fácil. Así, ¿eh? Cualquiera lo, lo entiende. Otra cosa es que la gente esté dispuesta a admitir las implicaciones de esto, porque llega muy lejos. Es algo que, que está ahí prácticamente toda la legislación europea, que tenga que ver con mediamente, me, mínimamente con medio ambiente, va a estar admitida.
0: Sí, digamos Lo cual que el, se traduce un, en las nuestras. Es uno de los principios fundamentales de cualquier política ambiental que, que, que tenga cualquier país. y la Unión Europea, claro. por supuesto.
1: Porque claro, esto, a ver, vamos a ponerlo en situación. Si alguien la lía, ambientalmente hablando, ¿qué hace la Unión Europea cuando alguien la lía? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues
0: digamos que le llama la atención, ¿no? Le pone una... Oye, que a lo mejor...
1: Que a lo mejor la, la tenemos un problema, ¿no? Y, y tenemos aquí una, una multica. Y a lo mejor, mmm, vale, el problema de este principio de contamina paga, que, que por cierto, dato así, boom, cuesta una millonada a la Unión Europea, ¿vale? La Unión, la Unión Europea gasta aproximadamente... Agarraos porque el número es enorme y es difícil de visualizar. 55.000 millones de euros al año en resolver problemas relacionados con episodios de contaminación que no pueden asumir por las razones que sea la empresa realmente causante.
0: Pongamos, por ejemplo, una empresa antigua, concesiones antiguas, eh, empresas que quiebran, sí, este tipo de
1: entonces, cosas. Ese tipo de cosas. Mm, empresas que no quiebran pero se declaran en quiebra bueno, para no tener que... Ingeniería fiscal, sí. Ingeniería fiscal, ¿vale? sí. Entonces sí que es verdad que es una cantidad de dinero enorme y la idea un poco que tenía la Unión Europea con todo esto es que ya que vamos a tener todo este volumen de costes pues por lo menos intentemos que quien sea el culpable real sea quien pague y no lo tengan que pagar entre todos los europeos y europeas. <risa> ¿Qué es lo que pasa cuando…? Porque pensemos que estos 55.000 millones de euros, es, señores y señoras, nuestro dinero, ¿vale? O sea, mmm, igual que cuando pagas impuestos en España, la gente se gasta tus impuestos en cosas, pues lo mismo pasa con la Unión Europea. No es dinero mágico que aparece así de repente en las cuentas bancarias de la Unión. Entonces, claro, está bien, ¿no? Que la empresa se encargue y sea un poco más la, la responsable. Entonces, en España, por ejemplo, la tenemos en prácticamente toda la legislación, la tenemos en aguas, la tenemos en suelo, bueno, en suelo es un poquito menos, pero la tenemos en, en aguas, en todas las directivas, hábitats, de, de, a protección de aves, especies, t- todo, todo, sí. todo, en algún puntito de los primeros aparece esta frase, quien contamina paga. Ahora, no ¿cómo se nos traduce esto en la realidad? <risa>
0: Bueno, pues eso ya es otra historia. De hecho, en la eh, decías tú en España, el, el, aunque decías de esto, en el 72, ¿no? Que luego uh-huh. realmente, en, en, aunque es un principio fundamental, en la, a día de hoy la directiva que lo que lo digamos que, que lo sustenta es el 2004. Que luego en España se, ¿Se transpuso puso? en la ley eh, 2007 de responsabilidad eh, ambiental.
1: ambiental. No, solo tardamos tres años nada más. Bueno. Solo. Solo, no está mal, no está mal. O sea, tenemos récords de transposiciones mucho más largas.
0: De hecho, aquí, además, creo que nos pasamos unos mesecillos de los tres años, así que, pero bueno.
1: Pero bueno, bien, bien, oye, dentro de un límite.
0: Y además, eh, esto, aunque parezca que no, viene en la Constitución.
1: Viene en la Constitución, mira, eso no lo sabía. Ahí me acabas de dejar ahí toda
0: Claro, digamos que... A ver, aunque sea nuestra normativa, tiene que tener un asiento legal, algo tan fundamental, algo tan transversal a muchas eh, legislaciones, tiene que tener un asiento en la Constitución, ¿vale? ¿En qué artículo? Pues obviamente en el 45.
1: En el 45. (risa) (risa) Para (risa) los de medio ambiente es nuestro artículo.
0: Es nuestro artículo.
1: Y justamente al
0: final del artículo dice, eh, no lo voy a leer entero, pero dice... Eh, cuando habla de las obligaciones, vale, eh, para quienes violen estos, el principio fundamental del artículo 45, tendrán la obligación de reparar el daño causado. Así es como termina el artículo 45.
1: Reparar el, el de daño. Exacto. Y esto luego lo hemos traducido en la ley de responsabilidad ambiental de forma mucho más potente, porque eh, la Ley de Responsabilidad Ambiental lo que empezó a obligar, no a todas las empresas, vale, vamos a dejarlo claro primero porque es verdad que la Ley de Responsabilidad Ambiental eh, está enfocada sobre todo a las grandes empresas contaminadoras y con unos volúmenes, volúmenes. de emisiones sí. y vertidos mmm, ya grandes, pero les obligó por primera vez a hacer algo que era establecer garantías financieras, es decir, tener un dinero reservado de alguna manera para cualquier problema que pudiese surgir que además puede ser por vía seguro, que de hecho hubo bastante movimiento en el sector seguros en este en ese sentido, puede ser un aval y luego también aquí en España se permite lo que llaman una reserva técnica, que para que nos entendamos entre tú y yo es básicamente guardar un dinerico en el banco en una cuenta y decir que esta cuenta es solo,
0: solo para si esto, toca. se puede ah,
1: invertir, se puede utilizar para eh, usar inversiones, fondos y moverlo para que eso crezca pero es un dinero que es para resolver cualquier problema que haya habido con episodios de contaminación. Es más, ese dinero que está establecido, o sea, las empresas no dicen, pues, pues guardo un millón de euros. No, no pueden. Ojalá, las empresas dirán, ojalá pudiera, no, pero no, porque tienen que hacer lo que se llama un análisis de riesgos ambientales y ese análisis de riesgos ambientales va a estimar en proporción al resultado de ese análisis cuánto dinero tienen que tener asegurado.
0: ¿Y esto nació en la, en la del 2007 entonces?
1: Sí, sí, antes no había en España nada que obligase a garantías financieras. Luego se ha ido incluyendo claro, en todas las demás normativas que hemos tenido a posteriori.
0: Efectivamente, porque yo lo conozco más por el tema de las legislaciones de residuos, pero claro, son posteriores.
1: Son posteriores, sí, es que se ha ido incorporando. En el momento en que se ha encontrado el instrumento, pues se ha ido, se ha ido ampliando y, y cada vez más la pegas que tiene esto, pues por ejemplo que esta, esta reservas o este dinero como mucho puede ser de 20 millones máximo, ya. según los cálculos que hace.
0: Que nos puede parecer y... mucho, pero a lo mejor para una empresa que
1: tenga Doñana un... no lo, eh, o sea, Doñana no iba a decir, el de Aznalcoyar que estudiamos tú y yo en la carrera mmm, no lo cubre. No lo cubre, o sea los 20 millones no lo cubre.
0: Sí, o, o piensan en algo más um, Prestige pues Prestige no lo cubre. No lo cubre
1: lo que pueda pasar en Doñana, probablemente tampoco lo cubra.
0: Y además, ahí está Esas. jorobado la responsabilidad y eso ya es más difícil. ¿eh?
1: Esta, bueno, a lo mejor esa es la que acabamos pagando todos y todas. Porque se no llega, no se sabe quién es y, y, y bueno, Me río por es, lo no que, es lo que pasa. ¿Qué es lo que hacen las empresas normalmente con esto? ¿Cómo se traduce al final un poco? En que las cosas cuestan más a nosotras y a nosotros nos cuesta más. Eh, nos cuesta más lo que valen los productos que tengan esas empresas o, o, o cosas así. O sea, bueno, en el pero, base se ve muy bien, por ejemplo.
0: Pero te quiero decir, a mí me parece correcto. Bueno, sí. es, es reflejar un coste de un producto. Pues oye, si tú tienes dos productos y tienes que elegir en el supermercado uno que está contaminando o que puede contaminar más y otro que no, pues te vas a ir más barato el que no. Perfecto.
1: Perfecto. Eso sería en el mundo ideal. Luego nos encontramos la guerra de precios y esas cosas. Pero también es verdad que cuanto más se obligue a incluir los costes ambientales en los productos se va a notar más esa diferencia. Pero hay que ser conscientes de que ya o sea, nosotros estamos, por ejemplo, en el tema de residuos de envases, y ya estamos pagando esos costes claro. teóricos que tiene el proceso de reciclaje y todo esto. Y eras cuando alguien que nos escucha dice, yo entonces ya lo estoy pagando, porque tengo que separar? <risa> que es la frase que me dicen en todas las formaciones. Y es, ¿por qué te has comprado el envase, Julio? O sea, ¿te lo has comprado? Haber comprado algo granel. Ahora, ¿sabes eso de quien contamina paga? El que ha contaminado eres tú. ¿Por qué te has comprado el envase?
0: Y además es que es muy interesante, porque me gusta esto porque es, quien contamina paga no significa que tengas que por pagar tengas derecho a contaminar.
1: Exacto. Eso es otro debate muy chulo que se suele salir en este tipo de formaciones y sesiones porque sí que es verdad que la gente piensa que con, con esto como pagan pues pueden contaminar no la uh-huh. realidad es que no y de hecho hay límites en un montón de cosas pasa que claro la gente no se sabe ni los límites de vertido ni los límites que hay ahora para las envases de plástico cuánto plástico pueden tener ni la tasa que les van a poner de pagar por cada tonelada de plástico virgen que utilicen en sus productos o sea esas cosas la gente no lo sabe
0: sí pero que a lo mejor también es puede ser un problema de comunicación o incluso problemas de no traspasar esos costes de forma adecuada al consumidor de forma
1: adecuada, claro si es que además, eh, quien tenga coche si alguien que no escucha tiene coche, cada vez que le cambie las ruedas está pagándolo Claro. por ejemplo, los costes de, de descontaminación del tema de ruedas los estás pagando eso que te ponen ahí una tasita, si miras la factura que te da el taller, viene porque además por ley tiene que estar desglosada claro. entonces te viene ahí, ¿cuánto estás pagando? Ahí lo vemos, pero como no lo vemos en otras cosas, pues eso, en un envase, a mí me encantaría. Como usuaria final, me encantaría saber, decir, oye, de estos dos euros que estoy pagando por esta botella de lo que sea que me estoy comprando, eh, 50 céntimos, por poner un ejemplo, son los costes de reciclaje.
0: Sí, sería genial.
1: A mí me daría una información muy útil y me ayudaría también más a elegir, de hecho, si, si puedo elegir. De hecho, hay problemas con este tipo de cosas porque, por ejemplo, a, a lo mejor nos da para otro programa, para explicarlo más, pero con el tema de los derechos de emisión, que también es otra de esas formas que hay Claro, de al final es otra,
0: es otra forma de contaminar.
1: De, sí, de contaminar. Eh, pues, por ejemplo, ha habido liadas, liadas muy gordas, pero porque el propio sistema mmm, está mal calibrado. Muchas veces estos sistemas, cuando se generan, se calibran mal. Eh, Lo típico de, al principio, como no sabemos muy bien cuántos derechos de emisión van a tener las empresas, vamos a darlos un poco así a lo bruto y luego ya iremos ajustando con los años, pero luego las empresas, que no son tontas, dicen, ah, que es que si no me los gasto todos el año que viene me van a dar menos, bueno, pues entonces ya buscaré una forma de gastármelos todos.
0: ¿Y cómo cómo se estaban haciendo buscar esos gastarlos?
1: vendiéndolos a otro sitio mm. vendiéndolos a otro sitio y ganando dinero con los derechos de emisión
0: que se está creando un mercado secundario totalmente bueno, no, no voy a decir ilegal a es, a decir... es muy
1: complicado sea, el tema del mercado de derechos de emisión es complicadísimo o sí, sea, es a, mí, a mí a mí en mi humilde punto de vista es casi igual de complejo que todo el tema del sistema eléctrico o sea de compra venta de energía y tal que yo por más que lo leo lo releo y me lo explican mil veces <risa> No acabo de verlo, hay algo ahí que no me acaba de hacer clic en el cerebro y no acabo de ver, pues el el mercado de derechos de emisión es parecido. Y aquí sí que es verdad que con los derechos de emisión sí que pasó, que parecía que les estaban pagando por contaminar. Fue la realidad y eso ahora se está pretendiendo ajustar desde la Unión Europea, se están reduciendo muchísimo las cantidades, pero claro, esto por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, si tú emites 20, el, el año que sale la norma y de repente te dicen, bueno, por si acaso el año que viene hay una previsión de crecimiento, te voy a dar 25, porque no sé cómo va a ser, pero se prevé que 25, pero luego tú de repente, por lo que sea, mejoraste algo, trabajaste menos, lo que sea, eh, hiciste 15, tienes un margen de 10. Te sobran. Y es que te sobran, los vendes a otro. Y el año siguiente te vuelven a dar 25, porque como los gastaste todos...
0: Eso es. Y al final lo que estás consiguiendo es que cuando podías, cuando habías hecho una reducción de 10, realmente no estás reduciendo, porque alguien, otro, está gastando otro. esos 10 que habías hecho
1: la reducción. Que has hecho la reducción. Porque, señoras y señores, nuestro planeta, aunque alguna gente diga lo contrario, es redondito, y eh, estamos todos en el mismo. Y claro... Eh, está este muy bien. es
0: el piso compartido que decíamos antes
1: este es el piso compartido y es un piso compartido que además eh, esto es mmm, si deja los platos sucios uno los tiene que fregar el otro si quiere tener la cocina decente vale y hay en el caso concreto además muy específico de las emisiones es algo que muchas veces donde se emite no es donde se sienten los efectos sino que de hecho es va a bastantes miles de kilómetros de distancia y claro, eso cuesta verlo.
0: Cuando pasas traspasas fronteras ya, sabe, ya sabemos todos que es complicado ya.
1: Es complicado. es complicado. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí en España y además es lo tenemos reciente es con la ley de... Bueno, el Real Decreto de Envases Nuevo, pues se va a obligar a los municipios a pagar ah, una, una tasa de, ¿no? de residuos de vertedero. Entonces van a tener que pagar eh, 40 euros por tonelada de residuos que vaya a vertedero sin separar. Señoras y señores que lo estáis escuchando, ¿quién cree que va a pagar esa tasa de residuos? ¿El ayuntamiento? Sí, claro. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Con la tasa de basuras, con, con... lo Como lo quieran articular, ¿no? Y como lo quieran poner, pero lo habitual es meterlo en la tasa de basuras. ¿Cómo hacemos que no sea tan grande nuestra tasa de basuras? Separando. Por eso tenemos que separar. <ríe> qué desgracia. Para que no nos cobren más. De hecho, una de las cosas maravillosas de la ley esta y de la ley de residuos es que precisamente vamos a ver en papel cuánto cuesta de verdad. Tienen la obligación de separar, poner los costes reales de, de la gestión de residuos. Y diferenciados por cosas, por cada campo y cada tipo.
0: Sí, esto está en Entonces, la, nueva ley de, o sea, la nueva ley de residuos y el requerido de envases. O sea,
1: eh, también es otro dolor de cabeza para los ayuntamientos. Yo soy plenamente consciente ¿eh? que, que hay ayuntamientos que se les escapa, ni siquiera saben realmente cuánto les cuesta la gestión de residuos, entonces, ¿cómo lo van a explicar a, en la factura?
0: Efectivamente. Y además, es una cosa muy interesante también que lo estábamos viendo en una de las normativas, de, bueno, en un escrito de la Unión Europea, que la, de la Comisión. Que claro, decía que, eh, claro, eh, lo que decías Paula de los 55.000 millones de euros es muchísimo dinero y una de las principales, eh, digamos, eh, herramientas de los los organismos de gestión de las administraciones son los impuestos. Pero claro, los impuestos a nivel europeo normalmente. Reque- están sujetos las decisiones relacionadas con impuestos están normalmente están al requisito sujetas al requisito de unanimidad en el proceso de eh, co y esto hace que sea muy complicado
1: claro porque unanimidad es que todos estén de acuerdo ¿no?
0: todos los países mmm, tienen que estar de acuerdo
1: tienen que estar de acuerdo. Vale, otro ejemplo. Eh, ¿Tú eres capaz de ponerte de acuerdo con tus vecinos en la reunión de comunidad de vecinos? No, ¿verdad? Pues imagínate todos los países de la Unión Europea con sus diferentes intereses, eh, casuísticas, necesidades concretas, porque cada uno somos distintos, aunque estemos en, en, la, en la misma Europa, eh, cada país tiene sus peculiaridades. Más luego, el, el político o la política de turno que esté gobernando en ese momento, que como además sean de lados diferentes... Mmm, Olvídate de tener
0: acuerdo. Y además es que justo lo estábamos viendo en, una, en un, un escrito de la Comisión Europea en principio de quien contamina Paga que hablaba bueno, de su aplicación, de sus, de sus problemas y todo uh-huh. y había un mapita que lo habías descubierto tú que nos ponía sí, de las garantías financieras en qué países de la Unión Europea son obligatorias y en cuáles no, derivadas de la directiva de, 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 la, de la que estamos hablando, responsabilidad 2004. Ambiental. Uh-huh. Y es que son cinco países... <risa>
1: Cinco países. ¿Entre los cuales estamos? Facha. Sí,
0: Garantía financiera pero son cinco. De son
1: 27. cinco países. De 27. Madre mía. Madre mía. En fin. Bueno, esto cambiará. Esto cambiará. De hecho, hoy tuve una reunión esta mañana muy interesante que. ya te contaré con detalle, pero una de las cosas que he aprendido esta mañana, y me encanta reunirme con potenciales clientes porque aprendo un montón he aprendido que el año que viene en Francia el cálculo de huella de carbono va a ser obligatorio para todas las empresas de 50 trabajadores o menos, o sea, de 50 trabajadores para arriba
0: Muy bien 50 no son tantos trabajadores eh.
1: Por eso, sí, sí, sí eso me han contado esta mañana Entonces, claro que aquí copiemos todo, señoras y señores. ¿eh? Oye, y, y, eso... ¿y este
0: cálculo tendrá que estar eh, auditado?
1: <risa> no sé, pero yo estoy segura que la, la rama de, de, de Oca Global, donde trabajaba nuestra anterior invitada, está frotándose las manos en ese país. Es que es o sea, justo está lo que estaba pensando.
0: Es justo lo que estaba pensando. Deseándolo. Esto es mucho trabajo. ¿eh?
1: Es mucho trabajo.
0: En el sector ambiental. Trabajo.
1: eh. Uh-huh. Muchísimo trabajo y a ver, que esto se copia todo, que seamos realistas. Francia se caracteriza a nivel medioambiental en que le gusta ser pionero en muchas cosas, Eh, le gusta, a veces luego no cumple bien, vale porque no vamos a poner aquí todos los países como otros países que son perfectos y nosotros no, no no es verdad. Pero sí que es verdad que a Francia le gusta, cuando hay una tendencia legal o una tendencia normativa, le gusta intentar ser de los primeros en aplicarla, incluso antes de que sea, incluso antes de que sea... Obligatorio.
0: Sí, tenemos recientemente el tema de los vuelos en avión, hace sí. mucho tenemos tema de bolsas de plástico, de desechos sí. eh, estos uh-huh. de plásticos de un solo uso, en comedores. Son los que primeros
1: que han puesto el índice de reparabilidad en los productos de aparatos eléctricos y electrónicos… Los, es más, el yo, yo desechos, creo que es un poco como un patio de experimentos sí. ¿no? para ver qué tal cómo se puede aplicar luego todas estas cosas realmente en la práctica en, la, en el resto de países de la Unión. Entonces, si Francia está obligando a la huella, en fin, la que nos espera bueno. <ríe> al resto de países, ¿eh? Esto no es solo a nosotros, sino Mucho trabajo general. por delante, eso está perfecto. Yo encantada, ¿eh? Yo encantada que haya mucho trabajo. Así que todo lo que venga, pero que me dejen de vacaciones. <ríe>
0: Bueno, ya no, queda, ya no queda nada, Paula, que estamos ya a no finales nada, de junio, está. no queda... Ya está,
1: ya está, es un, un par de programas y nos
0: vamos de vacaciones.
1: Un par de pro- ya, ¿solo quedan dos? Sí,
0: dos y nos vamos oh. de
1: vacaciones.
0: <risa> bueno, pero en septiembre volveremos, ¿no?
1: En septiembre volvemos, sí, 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 sí. Vale. Por supuesto.
0: ¿Quieres terminar ya con esto?
1: Yo creo que sí, creo que ha quedado bastante claro que el quien contamina paga, aplica y luego nos aplica. O sea, aplica a las empresas y a nosotras también
0: y que, que tener que pagar no significa que tengas derecho a contaminar Exacto. eso también que tiene que quedar clarísimo clarísimo Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido
1: Hasta la semana que viene
0: Nos escuchamos